0: ...podcast de la sección internacionales de la revista Periodismo por venir. Somos Miguel Avarela e Ignacio Iglesias y hoy vamos a analizar la carrera geopolítica por la vacuna para el COVID-19. Hoy la noticia sobre el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 vino desde Argentina. El presidente Alberto Fernández anunció que Argentina y México serán los encargados de producir la vacuna que la Universidad de Oxford desarrolla junto con el laboratorio AstraZeneca. La producción de la vacuna contra el coronavirus para Latinoamérica queda en manos de Argentina y México. La vacuna estará disponible el primer semestre de 2021. El presidente de Argentina destacó que la alianza permitirá a los países de la región tener acceso a la vacuna a precios accesibles. Bueno, para arrancar entonces, ¿cuáles son los países que hoy están compitiendo por la vacuna?
1: Bueno, Miguel, en El Mundo, según la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 30 proyectos de desarrollo de vacunas, todas ellas en, esta, en estado de estudios clínicos. Hasta el 13 de agosto, solo 6 se ubicaban en la fase 3, la cual es la más avanzada y la que implica la experimentación en grandes grupos de personas. Sin embargo, en estos últimos días se han sumado algunas. Si te parece bien, las repasamos. En primer lugar, tenemos aquellos proyectos que vienen por parte de China Esto es a través de los laboratorios Sinopharm, Sinovac y CanSino Biologics La primera, Sinopharm, eh, es la principal y está vinculada directamente al gobierno chino Posee dos proyectos y justamente uno de ellos fue, fueron las pruebas clínicas que comenzaron a partir de abril ya se están probando en Emiratos Árabes, Perú, Marruecos y acá en Argentina. Por otro lado, Sinovac se encuentra también en fase 3 y se está probando en Brasil, en Indonesia. Y por último, una de las últimas que entró al, al grupo selecto de proyectos es CanSino, de capitales totalmente privados, situada en Hong Kong, que también se encuentra haciendo pruebas en Arabia Saudita, México y en el ejército chino. En segundo lugar, está Estados Unidos. Estados Unidos tiene relaciones con dos laboratorios. Ellos son Moderna y Pfizer. Moderna es el principal caballo de batalla de no solo de Estados Unidos, pero también del gobierno de Trump. Eh, es uno de los proyectos que más cerca está de finalizar las pruebas con su vacuna, por la cual se firmó un convenio entre el gobierno de Estados Unidos y el laboratorio ...por 1.500 millones de dólares que consiste en reservarse las primeras 100 millones de dosis. Por otro lado se encuentra la farmacéutica Pfizer que tiene... Que ...el proyecto en realidad es compartido con Alemania y China... ...sin embargo esta farmacéutica es la que dirige este, este proyecto. También es de capitales privadas y también está patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos... Cabe destacar que fue el primer contrato que Argentina firmó para obtener una vacuna. Por otro lado, tenemos el, eh, en Europa eh, la destacada vacuna de Reino Unido que se lleva adelante a través del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Esta es muy importante para los países europeos, principalmente para Alemania, Francia, Italia y Países Bajos que ya firmaron un acuerdo para reservar una gran cantidad de dosis. Justamente en América Latina también es muy importante, por un lado porque Brasil fue uno de los primeros en firmar un convenio para desarrollar la vacuna. Pero como ya escuchamos en los últimos tiempos, Argentina junto a México también han logrado un acuerdo para no solo producir la vacuna sino distribuirla. Esto también para aclarar que lleva aportes transnacionales como eh, la fundación de Carlos Slim. Y por último, el más controvertido de todos es el de Rusia que se elaboró a través del Instituto Gamaleya y se llamó Sputnik B. Es controvertido porque Rusia anunció primero el patentamiento de la vacuna y luego comenzaron las etapas clínicas. Precisamente se hicieron a partir del 7 de septiembre. También se está experimentando en Brasil y en México.
0: O sea, un escenario muy competitivo. Y en este marco, ¿cómo se proyecta América Latina en cuanto a la producción de sus propias vacunas?
1: Bueno, esto es importante destacarlo porque también se encuentran algunos proyectos en América Latina. Aunque estén en fase 1 o 2, esto tiene, es muy importante para el momento en el cual el conocimiento pueda ser distribuido. Por un lado está Brasil, que tiene dos de estos proyectos. Uno con la Fundación Oswaldo Cruz, Instituto Butantán, y el otro es de la Universidad de San Pablo, que además también cabe mencionar que se encuentra desarrollándose junto con el CONICET y la Universidad Nacional de San Martín. Por otro lado, México y Perú, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, están, están trabajando en sus propias investigaciones contra el coronavirus. Y por último lugar, creo que es una de las noticias más destacadas, fue la, el bautismo como proyecto de la vacuna cubana Soberanía 01, las cuales comenzaron a hacer las primeras pruebas a partir del 24 de agosto. De cumplirse toda la fase de testeos y si se logra demostrar la seguridad y eficiencia, esta podría ser la primera vacuna totalmente desarrollada en América Latina. Ahora, lo que quisiera, lo que quisiera preguntarte ¿Cuál es el valor estratégico? Porque vemos que hay muchos países que están compitiendo por llegar primero a la vacuna. Pero esto, ¿tiene un valor estratégico para los estados?
0: A ver, sin duda tiene un valor estratégico y me parece que lo podemos leer frente a dos dinámicas diferentes. Por un lado tomando la disputa norte-sur y, por otro, la disputa norte-norte, digamos. La disputa norte-sur tiene que ver con los niveles de desigualdad económica que ha generado esta pandemia. De hecho, me parece muy interesante tomar un dato eh, de la Cepal, según la cual la economía mundial ya cayó un 6% desde el inicio de la pandemia, eh, y para América Latina esta caída es mucho peor Y tiene que ver con un 9% aproximadamente Lo que va a implicar un retroceso de unos 10 años de crecimiento La CEPAL también arrojó algunos números vinculados a la desocupación regional Que tiene que ver con un 13% para el cierre de, del año O sea, ¿qué significa esto? Que vamos a tener en América Latina a fin de este año 44 millones de personas desocupadas O sea, 18 millones de personas más con respecto a... Al año pasado eh, Si lo comparamos con la última gran crisis que, suf que sufrimos a nivel global Como fue la crisis financiera del año 2008 eh, Esta crisis es muchísimo mayor Por ejemplo, la desocupación En la crisis anterior pasó del 6% al 7% En el año 2009 O sea, es prácticamente incomparable con lo que estamos viviendo hoy Y en cuanto a la disputa norte-norte Bueno, ahí ya hay varios Puntos a abordar. El primero tiene que ver con quien acceda a la vacuna, no solamente va a tener una ventaja económica, sino que además esa ventaja económica la va a poder transformar en una ventaja política en el sentido de acumulación hegemónica, de influencia, sino también en una victoria simbólica, ¿no? Lo que le va a permitir eh, ramificar su influencia a nivel regional y también global. Eh, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? Eh, ahí ya eh, se transforma en un escenario más local, es decir, son las elecciones eh, a las que se va a afrontar Trump la que también va a marcar un poco el escenario. Donald Trump ya anunció que la llegada de la vacuna puede estar a fines de octubre, eh, y se le va a dar un uso más bien local, contrario por ahí a la, a la postura europea que tiene que ver con la intención de, la intención de dar un acceso universal a la vacuna. Eh, y también ahí entramos eh, en juego ¿no? con... Eh, una dinámica que tiene que ver cuál es la participación del Estado en el desarrollo de las vacunas y cuál es la participación privada, como sabemos en el caso chino y ruso son alentadas desde el Estado, en cambio eh, en Estados Unidos es una participación conjunta entre el Estado y los capitales privados, ¿no? como es el caso de los acuerdos de Moderna y Pfizer, y también eh, otros acuerdos que se firmaron, que están en fases anteriores, pero que también se llevaron adelante con Johnson y Johnson, por ejemplo.
1: Bueno, es, en ese sentido, el caso de Rusia también está vinculado a una carrera estratégica a nivel mundial. Justamente fue el primero en patentar la vacuna y más allá de no tener completamente las fases testeadas, el impacto que generó que Rusia tuviera primero la vacuna fue lo que se dio a conocer justamente como ese momento Sputnik, ese momento en el cual... Rusia, o bueno, justamente Sputnik, porque la Unión Soviética había lanzado el primer satélite a la órbita en la carrera espacial durante la Guerra Fría. Bueno, ahora Rusia parece ser el primero que llega a la vacuna. Ahora, justamente este, esta cuestión de primero haber anunciado el, la, el patentamiento, pero luego eh, comenzar los testeos, fue eh, digno de ser cuestionado principalmente por Estados Unidos pero también por la, por la Unión Europea anteriormente al gobierno de Putin ya se lo había acusado de, de estar robando información, de hackear sistemas de los laboratorios, de espionaje y bueno el ministro de salud ruso marcó que estas acusaciones son causadas por la competencia internacional para conseguir la vacuna ahora muchos comparan de que eh, esto es una especie de de lo que se vivía en la Guerra Fría. Yo, quizás haciendo una, buscando comparaciones en la historia, diría que este momento de, de ver quién tiene primero la vacuna se compara más a esos años de la Segunda Guerra Mundial cuando las potencias de la Alianza competían contra la Unión Soviética para ver quién era el primero en llegar a Berlín y, y poner las condiciones de, de rendimiento frente, frente a los otros. ¿no? Ahora, vale aclarar que mientras Estados Unidos y China ya gastaron millones de dólares eh, buscando consolidarse a nivel mundial, Rusia desarrolló esta vacuna de forma más local. O por lo menos en principio se pensaba que era para un desarrollo nacional para los ciudadanos rusos, quiero decir. Ahora, sin embargo, en estos últimos tiempos ya 20 países realizaron reservas es decir, convenios con Rusia para el acceso a esta vacuna en caso que funcione. Lo cual demuestra también que Rusia tiene ciertas pretensiones globales y no se va a quedar solamente en el escenario local. Lo cual también lo podemos pensar del lado de China, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, el, el caso de China es similar porque ad, además sumamos otro factor que tiene que ver con que China fue el... el ...espacio geográfico donde se inició la pandemia, entonces muchos análisis apuntan a eh, esto de si la vacuna es la oportunidad para lavar las culpas ¿no? de, de haber comenzado esta pandemia. Eh, de todas maneras, China, si bien viene pasando bastante desapercibida en el desarrollo de, de, de la vacuna, también está haciendo muchos esfuerzos. De, ello. de hecho, eh, Sinopharm es una de las iniciativas eh, que más ha empujado este último tiempo. Eh, pero bueno, lo, me parece que lo importante de China tiene que ver con eh, tener la vacuna por una cuestión, en principio nacional, para abordar a la gran población que tiene y al gran desarrollo económico que implica no solo a nivel local, sino a nivel mundial, eh, potenciar la ruta de la seda, pero también generar un efecto derrame en las economías occidentales. Eh, además, hay, hay otro tema que me parece interesante para analizar, que tiene que ver con que si China se hace con la vacuna en tiempo récord, va camino a reforzar una idea que emerge en este contexto de pandemia, que es si China va a utilizar esta crisis sanitaria para exportar hacia Occidente o hacia otros países de Oriente un modelo de gestión política que eh, pudo controlar el virus en el mismo país donde se inició allá por comienzos de, del 2020. Entonces, hablamos de un modelo que se basa en la centralidad del Estado como un organizador social, con una fuerte vigilancia hacia sus ciudadanos y estrictos controles que han sido fielmente respetados por, por su población y que de alguna manera dieron una respuesta certera frente a otras alternativas de control como fueron las norteamericanas o las europeas, que muchas veces fallaron y tuvieron, por ejemplo, que retornar a cuarentenas más estrictas, después liberar un poco más o, nuevamente ante rebrotes volver a los controles. Ahora, ¿Por qué decimos que es un modelo de exportación? Porque, como decíamos recién, la pandemia comenzó a poner en cuestión las teorías neoliberales de dejar en manos de los agentes del mercado las regulaciones sociales. Entonces, como vemos que el Estado retorna de alguna manera eh, con mucho poder, es China un fiel exponente de estas ideas, digamos. No sé cómo lo ves vos en cuanto a nivel latinoamericano sudamericano.
1: Bueno, a nivel latinoamericano, sí, y puntualmente sudamericano, yo creo que Brasil tiene, tiene un rol dominante en la región. Esto se debe principalmente a que consiguió varios acuerdos con distintos laboratorios y distintos estados y se está garantizando una porción de cada uno de ellos. Ahora, en otra posición de esto, encontramos el acuerdo entre Argentina y México que creo que es fundamental no solamente para que estos países puedan tener acceso a la vacuna. El acuerdo va a la distribución de la vacuna al resto de los países en América Latina. Salvo Brasil, que bueno, por supuesto tiene su, su propio acuerdo con Oxford. Ahora, por otro lado, el avance de Cuba creo que también es muy importante porque marca la posibilidad de un desarrollo autónomo puramente hecho en América Latina. En este sentido, creo que se encuentran varias soluciones a la dependencia de los países más desarrollados, ya que es una necesidad primordial. Justamente las asimetrías económicas para reservar vacunas, como hacen los países del norte, que invierten directamente a través de financiación. Eh, los países del hemisferio sur, en particular América Latina, han encontrado otras alternativas ya que no pueden cumplir con, eh, con esa competencia. Uno es, como están haciendo, bueno, principalmente Brasil, pero también el resto de los países, es exponer a la población y sus instalaciones científicas como pruebas en distintas fases de desarrollo. El otro, justamente, y tiene que ver con este acuerdo Argentina y México, es tercerizar una parte de la producción. Y por último, que justamente creo que el ejemplo de Cuba es el, el mejor, Realizar investigaciones para una vacuna propia o al menos para tener las capacidades técnicas preparadas para cuando se puedan adquirir las patentes. Ahora, algo que, que vos mencionaste antes y me, me gustaría remarcar es justamente esta competencia entre distribución global o distribución de cada estado, digamos que cada estado tenga que hacer las cosas por sí mismo. Justamente para salvar la brecha entre países con capacidades de negociación transnacional, se impulsó desde la Organización Mundial de la Salud el mecanismo COVAX. A través de este, alrededor de 172 países manifestaron su interés eh, en un entendimiento conjunto que pretende garantizar el acceso equitativo a, la, a, la, a las vacunas que funcionen. En agosto, 80 de estos países ya habían levantado la mano como financiadores del desarrollo de una cartera de vacunas que justamente sean las que tengan las mejores probabilidades de éxito. Estas naciones aceptaron compartir el posible éxito de una o varias vacunas con otros centenar de países con menos posibilidades económicas o con sistemas de salud más débiles. En este sentido, vamos a encontrar eh, un mecanismo, el COVAX, que puede ser una solución verdaderamente global. Ya o sea, hay países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela que decidieron ingresar a este sistema. Lamentablemente la principal potencia del mundo y es una de las que quizás llegue primero a la vacuna no va a participar y estamos hablando de Estados Unidos. En cierta forma, eh, la pugna entre Estados Unidos y China también se refleja acá en la Organización Mundial de la Salud. Después, bueno, un poco para entender esto, la idea es adquirir 2.000 millones de dosis las cuales estén aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para que luego sean repartidas según la población de cada país ahora pensando un poco de cara al futuro y yo creo que pensando positivamente en que va a haber una vacuna ¿cuáles vos crees que son los escenarios más cercanos o a corto plazo?
0: a ver, me parece que eh, si tomamos en cuenta esto que vos mencionabas antes de las vacunas como bienes colectivos mundiales bueno, la primera reflexión es que tiene mucho sentido que haya empezado esta disputa estratégica pero tal vez estemos ante dos escenarios. Primero, eh, un escenario pensado en términos globales, es decir, abordar una política más estructural, global, sobre las cuestiones eh, sanitarias mundiales. Y por otro lado, un escenario más nacionalista, ¿no? de pugna de cada estado para resolver su crisis sanitaria propia, eh, lo cual hablamos de, un, ¿no? de una arena internacional bastante más hostil que, que ahora, no sé cómo,
1: cómo lo ves vos. Y yo me hago varias preguntas y creo que no, no, no tienen una, una resolución fácil hoy en día y quizás pequen un poco de futurología, pero ¿qué pasa si, si Estados Unidos es el primero que obtiene la vacuna? ¿Se llevará adelante ese modelo por el cual ellos primero van a, a distribuirla a su población y luego... A, una, a realizar una especie de venta al resto del mundo? ¿Qué pasa si realmente la, los dichos de Trump sobre tener la vacuna antes de las elecciones son ciertos? Esto seguramente garantiz, garantizaría un segundo mandato. Ahora, ¿y si no? ¿Y si esto no llega? ¿Es necesariamente la derrota de Trump en las elecciones? Por otro lado, si la vacuna rusa funciona... ¿Qué, cuál, ¿Cuál será el rol de Rusia eh, como nuevo...? ¿Se convertirá, mejor dicho, Rusia en un nuevo país hegemónico? Por otro lado, también se me ocurre pensar si, si China es el primero que llega a la vacuna. Claramente va a tener un, un rol predominante. Pero no solamente en China, sino también a través de su mecanismo de ruta de la seda, es decir, su, su desarrollo regional. A la vez, me quedo pensando también si... Eh, algún país de estos llegase a la vacuna y luego no decidiese compartir el conocimiento. O sea, hemos visto que la idea de la Unión Europea o por lo menos los dichos de algunos países europeos es distribuir el conocimiento. Pero si esto luego no sucede y quizás un poco más optimista eh, es pensar qué sucedería si varios países empiezan a llegar a una solución casi de forma simultánea. En este sentido yo creo que el escenario es muy optimista porque lo que haría es tener una gran cantidad de vacunas dando vuelta por el mundo y de esa forma evitar esta competencia estratégica por ver quién es el, el estado hegemónico en la pandemia.
0: Bueno, seguramente lo charlaremos y lo analizaremos en los próximos podcasts, así que nos escuchamos la próxima.